0: Am 15. Mai ist Landtagswahl in NRW. Wir haben mit allen Direktkandidierenden aus Bonn gesprochen, unter anderem zum Thema Wohnen.
1: Was für Lösungsansätze möchten Sie verfolgen, um der Wohnungsknappheit in Bonn entgegenzuwirken? Es sollen ja so 20.000 bis 22.000 Wohnungen in Bonn fehlen. Ähm, ja, Was sagen Sie
0: dazu? Magdalena mühlenkamp und Gabriel Kunze von der SPD.
2: Ja, ähm, das ist tatsächlich ähm, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, aber tatsächlich gibt es da schon Konzepte zu. Ähm, wir in Bonn verfolgen jetzt das Konzept der dreifachen Innenentwicklung. Das bedeutet beispielsweise, dass wir versuchen, Lücken, die wir in den also Baulücken, die wir haben, zu schließen, dass wir versuchen Wohnraum zu schaffen durch Aufstocken von Gebäuden, dass wir versuchen auch Gebäude, die bisher was anderes ja, die bisher eine andere Nutzung haben, das heißt zum Beispiel Bürogebäude oder sowas umzubauen. Und genau darin liegt, glaube ich, auch eine wichtige Möglichkeit, indem wir Gebäude, die bereits bestehen, neue Nutzungen zuführen. Da kann man viel machen. Daneben hat das Land sicherlich auch noch eine Verantwortung, die entsprechenden Regeln zu verändern. Wir haben eine sehr komplizierte Landesbauordnung und es würde sicherlich einiges schneller gehen, wenn wir das genau in den Fokus nehmen, wie wir eben Gebäude schneller und auch effektiver umbauen können. Und natürlich dabei auch klimaschonend das zu machen. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Wenn wir neue Gebäude bauen, dann muss das auch an dieser Stelle schon klimaneutral erfolgen, beziehungsweise klimaschonend erfolgen. Ich bin dafür, auf jeder, auf jedem Dach müssen, brauchen wir eine PV-Anlage, also eine Photovoltaikanlage und wir müssen uns genau schauen, wie wir hier in Zukunft ähm, Wärme beispielsweise in Bonn produzieren.
1: Ja, Gabriel hat ja schon, schon viel ausgeführt, auch gerade was das Land tun kann, vielleicht noch ein Aspekt, ähm, also vor allen Dingen kreative Konzepte. Ähm, ich glaube, dass so dieses, wir bewohnen als Familie unser Einfamilienhaus, ja, ist gerade für Studierende oder für junge Menschen einfach keine Realität, das kann sich kein Mensch leisten. Das ist in der Stadt auch räumlich gar nicht möglich. Wir brauchen ganz viele ähm, kreative Ansätze. Da gehört auch mehr Generationen Mehrgenerationenwohnen zum Beispiel dazu. ja. Dass ähm, alte Menschen, die viel zu viel Platz haben, vielleicht äh, jemanden aufnehmen, ähm, ein Studierender, der dafür irgendwie den Einkauf stemmt ähm, oder unterstützt. Ähm, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, wir müssen kreativer denken. Das ist vielleicht nicht die Stärke ähm, von Politik, sollte es aber sein. Ähm, dazu würde auch meine zweite Frage passen, nämlich die wir jetzt ähm, etwas expliziter auf Studierende, also dass eben gerade Studierende bezahlbare Wohnungen brauchen und inwiefern dieser also dieser Wohnraum Studierenden zugänglich gemacht werden kann, zum Beispiel auch ähm, durch Wohnheime, also weil es eben nicht genug Wohnheimplätze gibt, ob man da vielleicht auch was dran ändern kann. Also ich bin, bin da ganz froh drüber, weil wir tatsächlich schwarz auf weiß in unserem Wahlprogramm stehen haben, dass wir die Studierendenwerke besser finanziell ausstatten wollen, damit die Studierendenwerke ihrer Aufgabe gerecht werden und eine der zentralen Aufgaben der Studierendenwerke ist es, studentischen Wohnraum zur Verfügung zu stellen subventioniert zu günstigeren Preisen, als sie am, am Markt sozusagen ähm, äh, aufgerufen werden. Und gerade in diesen Zeiten, wo die Marktpreise völlig unbezahlbar sind für Studierende, gerade für auch Studi Studierende, die vom BAföG abhängig sind, ähm, äh, ist das eine absolute Notwendigkeit, da den studentischen Wohnungsbau auszuweiten und zwar massiv auszuweiten.
2: So, wir haben ja einige Flächen, die beispielsweise dem Land hier in Bonn gehören und ähm, ich glaube, wir müssen das Land stärker fordern, diese Flächen nicht einfach brach liegen zu lassen, wie zum Beispiel beim Polizeipräsidium oder bei der Poliklinik in äh, in der Innenstadt, sondern ganz klar zu sagen, diese Flächen müssen auch für die Schaffung von Wohnraum genutzt werden. Und ähm, ich, ähm, wir haben jetzt beispielsweise am Campus Poppelsdorf das nächste größere Projekt, nicht Campus Poppelsdorf, Entschuldigung, Campus Endenich, das nächste Projekt, und da ist tatsächlich auch die Frage von uns, warum wird da nicht mehr studentischer Wohnraum geschaffen, sondern nur ganz wenig Wohnraum, obwohl da genug Platz wäre, auch mehr zu machen. Und das sind, glaube ich, so die Punkte, wo wir genau hinschauen müssen und auch an der Stelle das Land fordern, diesen, diese Möglichkeit zu schaffen. Ich will aber noch auf einen anderen Punkt hinaus. Wir haben ja nicht nur das Problem bei Studierenden, sondern auch bei Leuten, die in der Ausbildung sind, und auch da müssen wir genau schauen. Wir hatten jetzt beispielsweise versucht, dass es ein Wohnheim auch für die Pflegerinnen und Pfleger in Ausbildung oben eine Uniklinik gibt. Das hat jetzt bisher noch nicht geklappt. Aber solche Wohnformen brauchen wir auch für Menschen, die eben eine Ausbildung in Bonn machen und für die es dann einfach keinen ausreichenden Wohnraum gibt. Thema Wohnraum: Sie fordern auch mehr bezahlbaren Wohnraum in den Städten, auch einen entsprechenden Umbau der Städten. Wollen Sie das vielleicht noch mal ein bisschen näher ausführen?
0: Franziska Müller-Rech von
3: der FDP. Ja, gerne. Also, wir haben äh, unterschiedliche Ideen. Ich würde einmal was generell zu der Situation im Wohnen sagen, aber dann auch zum äh, studentischen Wohnen. Also, ich äh, habe schon gesagt, wir müssen über dann die Höhe auch einmal nachdenken. Wir haben da eine ähm, ja sehr äh, neue Idee äh, der sogenannten Hochhinaushäuser. Also, wir wollen wirklich äh, so Leuchttürme schaffen in, besonders in den Stadtteilen, die wir äh, auch sozial weiterentwickeln möchten wo wir ähm, attraktive State-of-the-Art-Hochhäuser ähm, bauen, die aber nicht einfach nur sozusagen Wohnzellen sind, sondern wo auch viel Leben stattfindet, wo zum Beispiel eine Kita unten mit dabei ist, Einzelhandel, ähm, Ärzte, äh, was man sonst alles so braucht im Viertel. Und die sollen besonderen Anforderungen, äh, was äh, klimagerechtes Bauen angeht, äh, was aber auch ja innovative, auch andere Maßnahmen angeht, Begrünung etc. Also da wollen wir wirklich städtebauliche Leuchttürme bilden. Und gerade dort in den Vierteln, wo wir diese Weiterentwicklung brauchen. Was dann das studentische Wohnen angeht, da müssen wir auch noch weiterkommen. Da haben wir schon viel geschafft in den letzten Jahren. Wir haben für die Studierendenwerke 11 Prozent das Budget erhöht. Für Wohnheime, für Mensen gab es auch nochmal 77 Millionen Euro. Also das muss auch weitergehen. Wir müssen dann auch immer Studierende mitdenken und das ist mir auch wichtig, auch Azubis. Also auch Azubis brauchen Wohnheime und ich glaube, das kann man auch nochmal kombinieren.
4: Bei euch im Wahlprogramm habe ich gelesen, dass es einen Mietendeckel in Nr.W. geben soll, mit dem dauerhaft bezahlbare Wohnungen geschaffen werden sollen. Wie soll der finanziert werden? Hanno
0: von Rausendorf von der Linken sagt,
5: Ja gut, zunächst einmal kriegen wir den ja nun im Bund nur hin. Ne? Also das, äh, wir wollen uns im Bund dafür einsetzen, dass der bundesweit kommt, dieser Mietendeckel. Das ist aber, die Finanzfrage, die stellt sich und die stellt sich dringend. Ähm, äh, allerdings ähm, ist das Kern, der, der Kern unserer äh, wohnungspolitischen Vorstellung gar nicht der Mietendeckel, sondern das ist unser Wohnungsbauprogramm. Äh, wir wollen, äh, dass das Land zusammen mit den Kommunen äh, pro Jahr 100.000 neue äh, mietpreisgebundene Wohnungen baut, dauerhaft mietpreisgebunden und dauerhaft in öffentlichem Eigentum. Und ich, ich, jetzt an der Stelle will ich dann doch mal ganz kurz ausholen. Ähm, man hat ja alles Mögliche versucht in den letzten Jahren, um Mieten in den Griff zu kriegen. Und es hat eigentlich nichts funktioniert. Was vor allen Dingen nicht funktioniert, ist der soziale Wohnungsbau. Ähm, der äh, schafft mit enormem finanziellem Aufwand immer nur äh, zeitgebunden Belegungsrechte und Mietpreisbindung. Und wir erleben es immer noch, dass mehr äh, Belegungsrechte und Mietpreisbindung verloren gehen, als nachgebaut werden kann. Und das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn immer wieder und immer wieder neu gebaut wird. Äh, was auch nicht geht, weil irgendwann... Also wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem Bauen aus äh, äh, naturschutzrechtlichen und äh, anderen Gründen. So, und das heißt, man muss aber auch gar nicht so weit gucken, um zu sehen, wie es geht, denn es gibt ein Nachbarland, das uns das wie kein anderes vormacht und das ist Österreich. Da ist in einer Weltstadt wie Wien, kann man, da kann man wohnen zu sehr erschwinglichen Preisen und das hat einen Grund. Wenn nämlich die öffentliche Hand etwa 20, 25 Prozent des Wohnungsbestandes selber hält, dann hat das eine Strahlkraft auf den gesamten Mietmarkt und hält den sozusagen im Griff. Und dann kann man eben auch diesen... Spekulationen, denn um nichts anderes handelt es sich ja. Das ist vagabundierendes Geld, das in, den, in, 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 in die Wohnungswirtschaft drängt und das natürlich auch Revise Erwartungen hat und das äh, sorgt für dieses Chaos in allen äh, deutschen Großstädten und mittlerweile ja sogar auf dem Land. In Bonn ist die Situation völlig unerträglich, aber selbst in Städten wie Bornheim gehen die äh, Mieten mittlerweile steil nach oben. Also das ist das Problem. Äh, unsere Lösung ist äh, dauerhaft mietpreisgebundene Wohnungen schaffen und dafür brauchen wir tatsächlich erstmal sehr viel Geld. Der Staat kommt Gott sei Dank äh, recht preiswert an Geld und er schafft ja einen Gegenwert dafür. Das heißt, äh, für die Schulden, die da entstehen, bleibt ja im Bestand äh, der Gegenwert äh, der Wohnungen, die gebaut werden.
4: Naja, aber jetzt muss man ja auch sagen, in Berlin ist dieser Mietendeckel ja gescheitert. Der wurde ja gekippt. Wieso sollte das denn jetzt in NRW oder auf Bundesebene dann doch jetzt noch klappen?
5: Ja, das ist auch der Grund, warum das nicht so den zentralen ähm, Raum in unserem Landtagswahlprogramm einnimmt. Ähm, das, das hat einmal nicht so richtig funktioniert, aber das hat nun auch ähm, gesetzgeberische Gründe gehabt. Äh, wie gesagt, also ich bin der ganz festen Überzeugung, dass da nur eins hilft, das ist äh, viele Wohnungen im öffentlichen Bestand. Und da gab es ja schon mal sehr viel mehr. Die sind nur leider irgendwann verscherbelt worden um die Jahrtausendwende, massenhaft verscherbelt worden an die sogenannten Heuschrecken, über die wir uns jetzt ärgern, diese Miethaie.
4: Ihr wollt auch ähm, verschiedene Wohnquartiere schaffen mit verschiedenen Wohnprozenten für alle Menschen. Wo sollen die denn zum Beispiel hier in Bonn ganz konkret entstehen?
5: Ja, das ist... Ähm, also gut, in Bonn kenne ich mich jetzt ein bisschen ähm, aus. Ich bin ja hier auch in der Kommunalpolitik tätig. Das ist tatsächlich das Problem. Ne? Das ist deswegen habe ich auch gerade gesagt, immer weiter bauen geht und auch nicht. Das Schlagwort ist behutsame Nachverdichtung. Also die Städte dürfen nicht weiter in die Natur hinein wuchern. Ähm, die, also im 21. Jahrhundert kann man nicht immer munter weiter versiegeln. Das geht nicht. Äh, gleichzeitig wollen wir das Grün in der Stadt erhalten. Bonn hat immer noch 50 Prozent Grünfläche. Das soll auch so bleiben. Ähm, ich, wir, wir ringen um, um jedes Bauvorhaben. Versuchen das so ökologisch wie möglich zu machen. Und äh, äh, haben ganz viele Bauvorhaben, in den letzten Monaten äh, umplanen lassen oder auch äh, abgelehnt, weil wir an bestimmten Stellen nicht bauen wollen. Ich glaube, als griffige Formel kann man sagen, kompakt Städte von kürzeren Wegen und in der Tendenz auch höher. Das ist die, die einzige Lösung. Und Quartiere, wir wollen eine Durchmischung, also wir wollen nicht so eine Trennung, das ist auch heute nicht mehr Standard, also jetzt nicht den mietpreisgebundenen Wohnraum in einem Viertel schaffen und die Luxuswohnungen in einem anderen, sondern das soll schön gemischt sein in der ganzen Stadt.
4: Jetzt gibt es ja... In, in Bonn schon sehr viele Wohnungen einfach die schon vergeben sind es gibt die ganzen Häuser die auch wahnsinnig alt sind teilweise wie schnell kann man das denn realistisch umsetzen dass es eben eine Durchmischung gibt oder dass eben halt ja die Wohnungen ähm, neu gebaut werden oder verändert werden
5: ähm, na in Bonn machen wir das ja auch schon mit den jetzigen Vorgaben indem wir ähm, dieses Bonner Baulandmodell aus der Taufe gehoben haben, wo wir eben Investorinnen und Investoren ähm, bitten und äh, verlangen von ihnen auch, dass sie, äh, wenn sie ein größeres Projekt planen, ähm, einen bestimmten Anteil an mietpreisgebundenen Wohnungen im Projekt äh, vorhalten. So, ähm, Das bewirkt natürlich jetzt erstmal diese Durchmischung. Ähm, <lacht> dann wollen wir eine eigene Wohnungsbaugesellschaft in der Stadt. Aber wir sind jetzt hier mitten in der Kommunalpolitik und gar nicht so sehr in der Landespolitik, die eben Grundstücke entwickelt. Und wir haben die FevoWAC in Bonn, die städtische Wohnungsbaugesellschaft. Und wir wir, wir sind als Partei immer der Meinung, dass man die weiter ausbauen und ertüchtigen soll und dass, dass die noch in viel größerem Umfang als bisher städtische Wohnungen bauen und halten
6: soll. Deswegen wollten wir jetzt noch mal konkret auf das Wohnen ähm, kommen, dass gerade in Anbetracht der steigenden Energiepreise das Wohnen für uns Studierende auch irgendwie immer teurer wird. Ähm, und haben Sie da konkrete Ideen, wie Sie uns Studierende da diesbezüglich unterstützen können? Ähm, also mit Wohnheimplätzen beispielsweise. Ähm, aber was möchten Sie konkret planen, dass das für uns Studierende eben auch möglich ist, noch hier in Bonn zu wohnen?
7: Guido
0: Deus von der CDU
7: wir haben die höchste Wohnraumförderung, geförderten Wohnungsbau, den es je in Nordrhein-Westfalen gegeben hat. In den letzten fünf Jahren waren das 5,5 Milliarden Euro. Wir haben dafür gesorgt, dass studentisches Wohnen massiv davon profitiert. Die Mittel hier sind, ich könnte jetzt nachgucken in den Unterlagen hier, sie sind ver facht worden, die Mittel, die dafür zur Verfügung stehen. Das Problem vor Ort sind sehr oft allerdings wieder... Die Anwohner, die nicht unbedingt ein Studierendenwohnheim neben sich errichtet haben wollen oder die grüne Wiese, die grün bleiben soll. Also da müssen wir wieder an den Köpfen beispielsweise arbeiten. Was noch konkret? Ich bin mit vielen Studierendenwerken im Gespräch gewesen. Ich glaube, wir müssen schaffen, die Universitäten heute sprechen immer vom Campuscharakter. Viele Universitäten vergessen dabei, dass zu einem Campus auch das Wohnen gehört. Ich glaube, dass wir dafür sorgen müssen, über vernünftige Strukturen, Gesprächsrunden, moderierte Gesprächsrunden, dass Universitäten das Wohnen der Studierenden mit in den Blick nehmen. Das heißt, das eine ist Geld und Förderung, das andere ist dafür zu sorgen, dass Universitäten das selbst in den Blick nehmen. Und noch eine ganz konkrete Sache. Ich bin der Meinung, dass äh, beispielsweise die gesamten Liegenschaften, die dem Land gehören, weg müssen vom Finanzminister und hin müssen ins Bauministerium. Warum? Weil die Liegenschaften des Landes, die nicht genutzt werden, für mich nicht nur eine Vermögensanlage sind, sondern dahin müssen, wo man sich aktiv um Wohnraum schaffen kümmert. Wo man also die Grundstücke aktiviert. Und das wäre eine ganz wichtige Maßnahme, weil die Denke dann eine andere wird. Finanzanlage oder Grundstücke,
8: die man für Wohnungsbau und dann auch für Studierendenwohnheime nutzen kann.
0: Dr. Christos Kazides von der CDU.
8: Und wir haben wenn ich kurz zwei Sachen ergänzen darf, dann auch äh, zum Beispiel in der Corona-Zeit jetzt auch 20 Millionen Euro für die studierenwerke die Guido gerade angesprochen hat, ähm, ausgegeben und da entsprechend unterstützt. Wir wollen uns im Übrigen auch beim Bund dafür einsetzen, dass das BAföG neu geregelt wird zukünftig, unter anderem dann auch mit einem elternunabhängigeren BAföG. Auch das sind Sachen, die wir anstreben in der nächsten Legislaturperiode. Mhm.
6: Vielleicht noch einmal kurz ähm, zu den Wohnheimplätzen. Ähm, das fanden wir nämlich auch interessant. Ähm, wir haben da ähm, etwas recherchiert und ähm, laut der Zeit liegt der Studierendenanteil der EinwohnerInnen in Bonn auch bei 12,5 Prozent, was ja auch schon recht hoch ist. Ähm, aber was sehr interessant ist, ist, dass wir 40.000 Studierende etwa in Bonn haben und tatsächlich davon nur 3.700 in einem Wohnheim wohnen. Ähm, also auch das, was Sie gerade gesagt haben, ähm, dass eben viele Studierende nicht in Wohnheim der Studierendenwerke wohnen, sondern meist in teuren WGs von privaten VermieterInnen Kannst du einmal gerne weitermachen.
0: Genau, darauf würde ich auch noch zu sprechen kommen wollen. Einmal der Ausbau von studentischen Wohnheimen ist ja durchaus ein guter Schritt. Aber auch dann, selbst wenn wir mehr haben, werden ja auch nicht alle Studierenden in einem Wohnheim vom Studierendenwerk wohnen können. Und was gerade uns Studierende auch immer sehr belastet in Städten wie Bonn oder Köln sind die steigenden Mietpreise. Ich habe das auch mal recherchiert zum Vergleich, zum Beispiel wenn man Bonn jetzt nimmt. Bei der letzten Landtagswahl 2017 lag der mittlere Mietpreis pro Quadratmeter in Bonn bei 8,80 Euro und im letzten Jahr 2021 waren es schon 10,20 Euro, also ein erheblicher Anstieg. Was möchten Sie denn ähm, dagegen tun oder wie möchten Sie Studierende bei den steigenden Mietpreisen entlasten?
8: Also ähm, vielleicht mal, Sie haben es gerade selber schon gesagt, man wird ja gar nicht so schnell mit dem Bau von Studentenwohnheimen hinterherkommen, wie die Studierenden in die Stadt kommen. Äh, die Mietpreissteigerungen sind ja auch bedingt durch den starken Zuzug äh, in alle Städte. Das ist ja gerade in den großen Universitätsstädten im besonderen Maße so. In Bonn haben wir natürlich genau wie in anderen Städten auch das große Problem, dass Bonn auch nur einen begrenzten Platz hat. Der Guido hat es eben angesprochen, auch immer wenn es um Bauprojekte geht, sind immer die Nachbarn die Ersten, die da sind und gegen die Initiativen, gegen den Bau. Sind. Wir diskutieren die Seilbahn. wir haben die Meldbadbebauung diskutiert für die Erzieherinnen und Pfleger, die nicht zustande gekommen ist. Das ist das politische Dilemma, was wir haben. Und äh, wenn wir jetzt den begrenzten Platz haben oder Raum haben, dann besteht ja nur die Möglichkeit, ich sag mal Hochhäuser zu bauen. Und das macht es dann nochmal enorm schwierig an der Stelle. Wir müssen investieren, wir müssen aber auch die Fördermittel abrufen vom Land, die zur Verfügung stehen. Das macht die Stadt Bonn viel zu wenig Geld ist da, es wird nicht verbaut von der Stadt Bonn. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wo die Stadt Bonn viel, viel besser werden muss. Dann könnte auch gegebenenfalls schneller gebaut werden, sofern nicht rechtlich dann viele dagegen sind. Darf ich das ergänzen?
0: Auf jeden Fall, sehr also
7: gerne. Also es ist, weil das ein Themenfeld ist, was mich schon begleitet, selbst in meinem Beruf begleitet hat, weil ich von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben komme und eben mit Wohnungen äh, zu tun habe. Wir müssen gelernt haben aus der Vergangenheit. Das heißt, Monostrukturen, die haben nichts mehr bei uns zu suchen. Wir dürfen nicht nur an Einfamilienhäuser denken, aber auch nicht nur an Geschosswohnungsbau. Wir müssen durchmischte Strukturen schaffen. Man könnte fast sagen, wir müssen unsere Fädel stärken. Wir müssen diese Fädelkultur und dazu gehört für mich, dass bei jedem Neubauprojekt Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Geschosswohnungsbau, geförderter Wohnungsbau, inklusives Wohnen, Wohnprojekte oder auch studentisches Wohnen mitgedacht werden müssen. Dann schaffen wir eine lebendige Struktur, ein lebendiges Fädel, was in sich auch wachsen kann. Und dafür haben wir noch einiges vor uns, da machen wir immer noch heutzutage einige Fehler. Das andere Hauptproblem hat mein Kollege angesprochen, denn das einzige, wirklich das einzige Mittel gegen gegen die davon davongolampierenden Grundstücks, und auch Mietpreise ist mehr Wohnraum. Das ist das einzige Mittel, was es dagegen gibt. Und deswegen brauchen wir eine Kultur äh, des Bauens. Und das muss man den Menschen vermitteln und dann kommt es darauf an, wie. Und wenn sich das vor Ort halbwegs maßstäblich einfügt, sind die Menschen dafür zu gewinnen. Wenn das nicht der Fall ist, dann lehnen die Menschen das ab. Und das bedeutet bei uns heute jahrelange Verzögerung oder es wird nicht gebaut.
6: Wie wollen Sie diesem Phänomen der steigenden Mietpreise entgegenwirken? Dr. Julia
0: Höller und Tim Achtermeier von den Grünen sagen,
9: Also in der Tat ist es so, dass die Wohnungspreise explodiert sind, vor allem in den großen Städten, also gerade da, wo auch viele Studierende sind. Aus meiner Sicht gibt es zwei Wege, die man gleichzeitig gehen muss. Das eine ist das Thema ständisches Wohnen in den Studierendenwerken stärker fördern. Das heißt, die auch mit mehr Mittel ausstatten, damit die auch selber als Wohnungsgeber noch mehr in Erscheinung treten können und auch neue Wohnungen bauen können. Und das andere ist die Frage, wie wir eigentlich grundsätzlich Wohnungspolitik machen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die, die Quote der geförderten Wohnungen halbiert. Ja, also wir haben auch einfach mal einfach ein extremes Problem, was bezahlbaren Wohnraum angeht. Luxuswohnungen haben wir eigentlich genug. Dann ist die Frage, wie kommt das? Und da gibt es das sogenannte Investorenmodell, wenn Flächen verkauft werden. Das heißt, der Investor, der am meisten bietet, bekommt am Ende dann auch dieses Grundstück. Das führt dazu, dass dieser Investor oder diese Investoren am Ende natürlich auch die ganzen hohen Mieten nehmen muss, weil sie sonst das ganze Ding nicht finanzieren kann. Das heißt, wir müssen sozusagen da ansetzen, wo der Verkauf stattfindet. Und wenn wir das tun und nicht mehr nach dem Investorenmodell gehen, also nicht mehr nach dem nach der Systemfrage, wer bezahlt am meisten, sondern wer macht eigentlich den meisten Mehrwert für uns als Gesamtgesellschaft, dann können wir anders agieren, ja wenn wir soziale Kriterien reinnehmen, ökologische Kriterien, städtebauliche Kriterien. Ich finde, dass viele Häuser, die heute gebaut werden im hochpreisigen zement furchtbar hässlich sind und trotzdem sind sie wahnsinnig teuer. Und wenn wir diese drei Kriterien, gerade auch bei der Vergabe von kommunalen Grundstücken an den Tag legen und ins Zentrum stellen, dann kriegen wir auch wieder einen anderen Wohnungsmarkt in Deutschland hin.
10: Wenn ich dazu noch einmal ganz kurz ergänzen darf, ist, wir, sind, wir reden ja hier über Landespolitik. Ne? Und ähm, da ist es halt so, dass das Land hat Möglichkeiten, da einzugreifen. Und äh, die wurden bisher einfach nicht ausreichend genutzt. Und äh, das Land kann zum Beispiel ähm, eine Mietpreisbremse ausweiten. Und das stärkt ganz, ganz konkret Mieterinnen und Mieter und dadurch dann auch wieder Studierende. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das in vielen, ähm, in vielen Themenbereichen sehen, dass ganz oft gesagt wird, oh, ja, aber das muss doch aber die oder das muss der Bund. Aber das Land hat diese Regelungsmöglichkeiten. Sie müssen nur entsprechend genutzt werden und das ist gerade in dem Wohnungsthema ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
6: Zusätzlich zu den eh schon steigenden Mietkosten, die wir jetzt besprochen haben, steigen jetzt auch noch die Energiepreise. Und Studierende betrifft das natürlich nochmal besonders. Ähm, ja, wieder ein Problem. Wie wollen Sie das in den Griff bekommen?
10: Ja, die steigenden Miet äh, Energiepreise sind, äh, sind absolut ein Problem. Also es sind äh, für ganz, ganz viele Menschen, ähm, äh, ne, die wissen am Ende des Monats nicht mehr, wie sollen sie das bezahlen. Ähm, deswegen haben wir von Bundesseite ähm, haben wir ja sehr klar gesagt, dass wir ähm, insbesondere einkommensschwächere Gruppen unterstützen wollen und werden. Dazu zählen auch die Studierenden. Das ist ähm, für uns ganz, ganz wichtig, ähm, dass halt in dieser ganzen Debatte eben die Studierenden auch nicht verloren gehen. Die denken wir mit und das soll auch sehr unkompliziert laufen. Also dafür haben wir grüne uns auch äh, auch im Bund eingesetzt. Es ist aber wenn ich ein, einmal dieses größere Bild aufmachen darf, ist es glaube ich so, dass wir halt auch dahin kommen müssen, dass wenn wir wir bekommen nur Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit, auch wenn wir wirklich in die erneuerbaren Energien investieren und dann wird auf Strecke gedacht, wird es für uns alle günstiger, wenn wir nicht mehr von den Ressourcen von Gas und Öl von Diktaturen abhängig sind. Und äh, das müssen wir immer mitdenken, denn es geht ja um auch zukünftige Generationen, dass wir da das Problem auch wirklich in den Griff kriegen.
0: Das war die NRW-Landtagswahl 2022 bei Bonn FM. Wir haben mit den Direktkandidierenden nicht nur über das Thema Wohnen, aber auch über Hochschulbildung, Klima, Zukunftssicherung junger Menschen und queere Themen gesprochen. All das findet ihr auf Spotify und auf unserer Webseite bonn.fm.